0: Oscar, bienvenido, buenos días, gusto saludarte.
1: Muy buenos días, tienes? un gusto en saludarte y un gusto saludar a todo el auditorio. ¿Qué nos tienes? Sí, creo creo que pues, en estas semanas, en lo que va del año, pues, con tanta información que hay a nivel federal y a nivel estatal, eh, se nos olvida de que pues, tenemos que voltear a ver al municipio de Hermosillo, sobre todo los que vivimos aquí y, y a todos los municipios del estado. Porque al final del día, la autoridad más cercana y la que tiene más impacto en la vida día a día de todos nosotros, pues es, es el municipio. Eh, y, y en el caso de Hermosillo, hay una serie de eventos que, que vale la pena resaltar. Eh, la primera de ellas es, si tú recuerdas, el año pasado platicábamos de una pretensión, de un incremento a la tarifa de agua, uh -huh. que era... Su, eh, una llamó la atención que el regidor David Figueroa salió, el entonces regidor David Figueroa salió a decir que era excesivo, terminó en un aumento del 7%, pero la otra parte que per perdimos de vista en todo este debate, que se viene lo, la parte estatal y federal, es de que hay una apuesta importante del ayuntamiento en subir sus ingresos de libre disposición en casi un, una tercera parte. Eh, hay una pretensión recaudatoria del ayuntamiento más allá de lo que se había venido dando. Hay, hay un incremento sustancial en impuestos sobre traslado de dominio, que era del 2%. Ahora hablan una tabla de que se va a ir hasta el 5.5%. O sea, se más, más que se duplica en algunos casos, eh, y eso, pues veremos el efecto que tiene en la actividad inmobiliaria de Hermosillo. Pero también hay que resaltar que en el tema de las finanzas municipales, esta semana se va a dar un evento muy importante. Que pasó desapercibido, pero esta semana, dentro de dos días, se van a abrir las posturas para la reestructura de la deuda de Hermosillo. ...que licitaron una deuda para reestructurar una deuda de 1.700 millones de pesos... ...y la próxima semana darán el fallo. La, la otra parte que, que, que es importante resaltar es de que pues, en este rediseño institucional... ...del municipio de Hermosillo, pues, se prometen recursos de obra pública importantes... Donde el alcalde Antonio Cesarán está diciendo, oye, voy a hacer una apuesta fuerte a la infraestructura. Pero el presupuesto de 5 mil millones de pesos, casi 5 mil millones de pesos, se va a 6 mil millones de pesos. Hay un incremento del 20% de presupuesto. En infraestructura. Mande. En infraestructura. No, no, en todo, para todo el ayuntamiento ah, para todo. y para la para infraestructura de, de lo que tenían etiquetado de 178 millones de pesos para, para infraestructura pues casi se van a los 500 millones de pesos ¿no? eh, es una apuesta audaz que tiene que darse eh, de forma ordenada y también es importante que existan los ingresos para soportar eso ¿no? el mismo alcalde en su presupuesto dice que hay una serie de riesgos en todo esto pues uno es que tiene que ver con el ritmo de crecimiento de la economía estatal, porque pues, si no hay un crecimiento no se dan los ingresos en impuestos eh, y lo que veíamos la semana pasada es de que las expectativas de crecimiento no se están dando. Eh, la otra parte es un que de los riesgos está que el mismo alcalde reconoce es una reducción de la recaudación federal participable, porque acuérdate que hay una fórmula que de acuerdo a lo que capta la federación en su presupuesto le transfiere a los municipios y esta parte, dado el desempeño de la economía y las prioridades del gobierno federal, pues es un riesgo. El tercer riesgo es... El crecimiento en las tasas de interés que han venido creciendo eh, apegado a una mayor inflación. La, la inflación que tuvimos el año pasado fue del 7.36%, pero la inflación en el sector construcción anda del 14-15%. Subió el acero, subió el cemento y, y sube todo lo demás. Y esa parte, eh, pues vamos a ver cómo lo resuelve financieramente el ayuntamiento porque está en crisis el ayuntamiento. Es un ayuntamiento que en términos generales debía a diciembre 1.900 millones de pesos y a esto hay que sumarle la deuda de Agua de Hermosillo que son del orden de 300 millones de pesos más. O sea, 1.900 que arrastra el ayuntamiento más 300 de... Ma, ma, más 300 de Agua de Hermosillo mm. más una deuda que en realidad no conocemos cómo está estructurada porque nunca se informó puntualmente que es la deuda que asume el ayuntamiento de la cancelación de la concesión de alumbrado Hermosillo, que son 600 millones de pesos más. Entonces estamos hablando de 2.900 millones de pesos por esos tres conceptos, la del directo del municipio, agua Hermosillo, alumbrado público y más la deuda a proveedores entonces las finanzas están muy presionadas la apuesta de incrementar los impuestos agresivamente y por otro lado pues lo hemos visto por las manifestaciones que hay en cancelación de beneficios históricos a ciertos grupos pues es una apuesta por decirlo audaz y arriesgada porque todo esto lo tenemos que ver también pues en un contexto de la política del ayuntamiento. ¿no? Abraham Lincoln decía que una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse, que en realidad viene de un pasaje bíblico, de una, una traducción. Pero en este conflicto que hay ya abiertamente entre los presidentes de PRI y de PAN, que, pues, que el dardo real... Eh, presenta una demanda y el PRI sale a, a defender a su a, a su exgobernadora Ernesto de Lucas. En ese contexto, pues tenemos un, un ayuntamiento híbrido entre PRI PAN y Toño que todavía no se define si es PRIista o es PANista, porque en realidad, pues él está lidiando con dos grupos que parecería ser en la práctica, por las manifestaciones que estamos viendo que no se están coordinando entre sí
0: se dice mucho eso, no se habla exactamente es decir, imagínate, tienes a un jefe de gabinete que fue también el secretario de comunicación o coordinador de comunicación con Eduardo Burs eh, cercanísimo por supuesto al grupo de la gobernadora a través de su hermano eh, tienes a, a gente muy marcada exacto con administraciones estatales de experiencia ¿no? vaya, me, me refiero y, y por su trayectoria y su biografía. Y tienes a panistas exactamente de cepa, como un Chito Díaz, secretario del ayuntamiento, ex delegado de Conagua, ex precandidato a gobernador, eh, a una Madeleine eh, Bonafox también, de las familias tradicionales del pan en Hermosillo, eh, entre muchos. Y ahí nos, un Güero Nieves también, un a, a, activo, activista panista, es decir, eh, con muchos contrastes, una Flora yala de Hueso Colorado, exactamente. Son contrastes y mucho se ha dicho, muchísimo ha trascendido de ese choque que han
1: tenido. Sí, sí, y, 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 y lo estamos viendo en las calles, ¿no? Lo estamos viendo en las calles de que no hay una coordinación impecable. Eh, vimos hace dos semanas que estaba tomado el Palacio Municipal por, por un tema de un reclamo muy legítimo de los pensionados que no ha sido resuelto en el caso de, de los estímulos fiscales que hay para el pre, para el predial de adultos mayores, eh, aclarando que 60 que, que, que años no estar tan viejo. <risa> eh, pero eh, en realidad, al generar este estímulo por valor de la casa, pues parecería ser de que el estímulo es en base al valor de la casa, no por un reconocimiento de que los adultos mayores eh, ya, no, ya no forman parte de esa población económicamente activa que los jóvenes lo son. Y la otra parte es de que en este caso del de estímulo de adultos mayores, lo que era una fórmula automática, eh, se, se vuelve un trámite burocrático pesado y se vuelve un trámite donde tienen que ir a las oficinas de la tesorería y, y en realidad no están teniendo la capacidad de resolver todas las solicitudes de evaluación de si aplica o no el estímulo. Y esto es donde ves que el contraste en la parte política o la parte de atención ciudadana choca con la parte de tesorería, con la parte de ese interés recaudatorio porque el privilegio de los estímulos es, por una razón, en el caso del de, 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 de predial de adultos mayores, es por su actividad económica, no por el valor de la casa y la parte política lo entiende muy bien. Pero por otro lado dice, necesitamos dinero y necesitamos sí. montones de dinero porque queremos hacer toda esta obra. ¿Qué va a pasar entonces, Oscar? ¿En ¿Qué, este ¿Qué riesgos ve eso? ¿Hacia dónde
0: irían si no, si no se atienden esas qué, situaciones?
1: Qué, 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 ¿Qué riesgos veo? Veo un riesgo de que no se les dé su proyección de recaudación eh, desde el punto de vista de que está afincado en un incremento en impuestos, lo cual es inhibidor de la actividad económica ni tan importante como el sector inmobiliario, con lo, lo que es la construcción de vivienda. Eh, y, y la otra parte, las proyecciones macroeconómicas que afectan la recaudación del municipio pues eh, no se están dando, eh, las tasas de interés están subiendo y lo que puede resultar de no ejecutarlo impecablemente, dada la, las presiones que hay, y el alcalde está siendo muy mediático, está todos los días saliendo a hacer obra, de que no les alcance el dinero para pagar todos los compromisos que están asumiendo y terminemos con un endeudamiento mayor. Entonces, eh, es muy importante y celebro que se un redi redimensionamiento. redimensionamiento de la estructura municipal, pero también hay que ser muy cautos con las finanzas municipales, porque entre otras cosas ya aparece por primera vez en el presupuesto de ingresos del municipio de Hermosillo el temido diferimiento de pagos por 148 millones de pesos. Y diferimiento de pagos, es decir, voy a jinetear proveedores, ¿no? Uh -huh. que lo van a dejar de 2022 a 2023. Y dado de que están asumiendo compromisos de obra multianual que ya hay un compromiso de hacer por parte del ayuntamiento, si no se maneja la hacienda pública de una forma prudente, de una forma eficiente y de una forma pulcra, pues vamos a terminar con serios problemas, porque el camino en el que van, pues no tiene muchas salidas. La otra parte que me preocupa, y debo decirlo, es de que, anuncian de que el ISAF va a ser auditoría en tiempo real de las obras. La auditoría en tiempo real, que es una buena idea en concepto, si tú recuerdas el año pasado, eh, observamos algunos de los estados financieros del gobierno del estado que habían subido uh -huh. el gasto corriente en 4 mil millones de pesos para el mes de junio y luego lo bajaron. Todo eso pasó por auditoría en tiempo real donde había un comité de, de, de auditoría en tiempo real, donde estaba el auditor mayor, donde estaba el contralor Miguel Ángel Murillo, donde estaba el Pano Salí, donde estaba Natalia Rivera, donde estaba Irma Laura Murillo, que era la titular del CPC. ¿Y qué resultó? Que no funcionó para nada. Nada más funcionó efectos mediáticos. Creo que la parte mediática es importante, pero la parte de acciones puntuales es más y el dejarse de estar buscando vendernos espejitos creo sí. que debe de evitarse conclusión Oscar entonces conclusión eh, hay que voltear a ver al municipio es muy importante es quien nos provee los servicios es quien se encarga de las vialidades es quien se encarga del alumbrado público es quien se encarga del agua que algún día tenemos que volver a retomar el tema del agua porque ahí hay focos amarillos y rojos y me preocupa de que, como estamos tan ocupados en los dislates eh, declarativos del presidente y las apuestas que está haciendo el gobernador Alfonso Durazo y que no se están reflejando en los presupuestos, pues creo que se nos ha olvidado que el enfoque cercano es el presidente municipal y hay que estar observando puntualmente lo que está haciendo, porque... En esta apuesta, pues tiene que haber salvaguardas para que el municipio quede mejor de como empezó y no está habiendo salvaguardas en este momento. Gracias, Oscar. Nos vemos el próximo martes.